0: Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco?
1: disco? Esse já ouviu esse disco? You've been on my mind. I grow fond every day. Lose myself in time.
0: Começando. Podcast, já ouviu esse disco? Eu sou Danilo de Almeida, é essa pergunta que eu faço pra vocês em todos os episódios desse podcast, onde a gente fala sobre discos, é isso aí. Terceira temporada do podcast, já estamos chegando na reta final, e esses três últimos discos aqui, hoje a gente vai aí o 21 de 2011, da Adele Descasso, depois teremos mais dois episódios aí para o fim da temporada, eu escolhi dois Descassos para falar aqui para vocês, nessa terceira temporada tivemos diversos episódios aí de rock, de metal, de death, trash, tivemos pop, capricho, pop, R&B, soul, foi bem legal fazer essa temporada aqui, Ouvi muita coisa nova, muita coisa diferente e foi muito legal fazer essa temporada aqui do podcast Já Ouviu Esse Disco, é isso aí, já adiantando para vocês aqui, segue lá no Twitter, arroba já Ouviu Disco e no Instagram, arroba já Ouviu Esse Disco, é importante a participação de vocês lá, Comente o que vocês estão achando dos episódios, das temporadas, o que vocês acham que deve melhorar, o que está ruim, o que está legal, é importante o feedback de vocês e eu já queria começar aqui agradecendo demais a audiência de vocês, porque é, hoje, né, esse episódio que está saindo na quarta-feira, completamos uma semana entre o top 50 podcasts de música do Spotify, caramba gente, que incrível, é uma lista ali né, do ranking dos 50 podcasts de música do Brasil, só com nomes muito grandes e nomes muito legais aí, né, e tá nesse meio, foi muito legal, só tenho a agradecer mesmo, se você é novo aqui, Chegou aí por causa de alguma recomendação Segue lá no Twitter Arroba já ouviu o disco Tô sempre compartilhando algumas coisas lá Batendo um papo com vocês E no Instagram também tem as atualizações né, Dos episódios, links para ouvir os episódios Tem os destaques lá né, dos stories Que você pode ouvir os episódios anteriores né, No Spotify Também em todos os outros agregadores Muito obrigado também para você que dá a sua audiência aqui para o podcast e Já ouviu esse disco então hoje vamos falar do 21 da Adele Descasso de 2011 e já adiantando aqui né pra subir a música responde pra mim aí, já
1: ouviu esse disco? I notes and clothes you've left behind. Wake me up, wake me up when all is done. I won't rise until this battle's won. My dignity's become undone. But I E galerinha?
0: Hoje vamos falar da Adele, aqui uma cantora talentosíssima, dona de um dos maiores discos aí desse dessa geração, né, que dos 2010 para frente. Talvez eu acho que é o maior, né? Eu já vou explicar por E também dizer que uma artista, né, que eu nunca tinha dado a devida atenção pra Adel. É, antigamente era do rock, né, só o rockero, não quero saber de outra coisa. E eu vi, né, 2011, como eu já falei aqui no episódio do Born, Born This Way, né, que recentemente completou aí 10 anos, saiu também em 2011, né, se você estiver ouvindo isso aqui em 2021, vai ter ter feito 10 anos aí do lançamento desses dois discos e eu falei, ó, assisti MTV na época, acompanhei os lançamentos, né, os clipes, só que eu não dava a devida atenção. a ah, Adele chatão, não, não é tão legal quanto a Lady Gaga que é dançante, é animado. não sei, é um pouco mais calmo, né? Porque era R&B, soul, não era aquela pegada dançante, então não acompanhava a Del com o devido valor que ela merecia, né? E recentemente, né, 2019 pra cá mais ou menos, eu comecei a ouvir mais coisas, ouvir mais estilos, né? Não só o rock, meu, eu meu, não, comecei a ouvir, ouvir outras coisas, né? E eu estava ouvindo uma playlist de pop no senhor Spotify, né? Onde estamos no top 50 podcasts de música do Brasil. Muito obrigado a todos. Eu vou falar isso em todo canto porque eu fiquei muito feliz. Muito obrigado. Mas eu estava lá no Spotify ouvindo, né, uma playlist de pop e caiu Set Fire to the Rain. E eu estava ouvindo, prestando atenção nas músicas, né, fazendo alguma outra coisinha, mas focado nas músicas, né. E aí, meu amigo, na hora que começou a tocar essa música, eu falei: caramba, velho. Isso aqui é muito bom. Como é que eu tinha prestado atenção nisso aqui antes? E como assim? Onde eu estava vivendo? Que bolha que eu estava vivendo? Estava vivendo na bolha do rock. Então foi muito legal é, abrir a cabeça né, para ouvir outras coisas. E aí eu falei, bom, se essa aqui é boa eu vou ouvir o disco. Eu já conhecia Rolling the Deep, conhecia Someone Like You, mas não, nunca tinha parado para prestar atenção, assim como eu fiz no disco da M, né, o Black to Black, quando eu fui ouvir, prestando atenção no disco mesmo, achei incrível, e aqui no disco da Adele, 21, aconteceu a mesma coisa, que disco incrível, que... uma produção muito bem feita, os instrumentos todos muito vivos, aquilo ali me arrepiou, e aí quando eu comecei a montar essa temporada aqui, eu falei, opa, vai ter que pintar aí esse disco aí no meio, porque eu preciso falar dele, porque ele é muito incrível, e se você também... Não dava a devida atenção pra Dona Adele? Depois desse episódio eu espero que você vai ouvir o disco inteiro, preste atenção nas músicas como elas são incríveis, algumas delas até arrepiantes, sim, sim. E hoje eu vou fazer aqui um catadão ali da carreira da Adele, aquela forma que você já conhece, um resumo, né? Não vai dar pra falar tudo, né? Porque senão a gente teria um programa de duas horas e 50 então, se faltou algum dado importante, alguma coisa importante, você aí que é fã da Dell, está ouvindo, vai lá no Instagram, já ouviu esse disco, arroba já ouviu esse disco, e no Twitter, já ouviu o disco, e fala pra mim, ah, seu burro, você esqueceu de falar de tal coisa, me corrige lá, que vai ser muito importante... O feedback de vocês. Então esse é o terceiro disco em sequência inspirado por um relacionamento falho. Né? Parece que essa é a chave do sucesso, amiguinho. Porque assim, se eu soubesse disso quando eu saí do meu último relacionamento, eu teria tentado escrever um disco, porque parece que funciona. Mas assim, brincadeiras à parte. É muito doido né, ver como uma relação conturbada ou muitas vezes até tóxica. Inspirar algo tão poderoso e belo nas mãos das pessoas certas. Foi assim com o aclamado Black to Black, da E.M.A.N. House, né, dois programas aí pra trás. Foi assim também com a cura dançante da Lady Gaga, lá em é Cromática, no programa anterior. E hoje, novamente, a gente vai falar de um disco aqui que talvez seja o maior sucesso, eu acho que é, né... ...pelo menos comercialmente, é o maior sucesso da nossa geração aqui desses 2010 pra frente... Que é o 21 da Adele E assim, os problemas de relacionamento na vida dela Começaram bem antes da sua carreira musical A mãe da Adele, a inglesa Penny Susan Adkins Foi abandonada pelo seu namorado O Mark Evans E o Mark Evans era o namorado da Penny E pai da Adele né? Ele abandonou elas quando a Adele tinha apenas dois anos de idade e eles tinham né, um problema, né, a Susan e o Mark, eles tinham encontrado dificuldades ali no, re no relacionamento por conta do vício alcoólico do Mark após a morte de seu pai por um câncer. Devido a isso, a Adele foi criada apenas pela sua mãe e não teve nenhum relacionamento afetivo com o seu pai. Ela começou a cantar aos quatro anos de idade quando ela se tornou obcecada por vozes. A Adel passou a maior parte do tempo cantando em vez de ler, né? Ela e sua mãe sempre estavam de mudança por causa do trabalho né? da, da Penny, né? A mãe da Adel, elas sempre estavam se mudando. E em uma dessas mudanças, né? Que aconteceu ali entre 99 e 2000, né? A Adele se inspirou muito para escrever uma de suas primeiras músicas aí, né? A Home Tall Glory, que está aí no seu álbum de estreia e fez um sucessinho até na época. E assim ela começou a se interessar por R&B. Em maio de 2006, a Adele se formou na Brit School. Na Brit School também estudaram nomes aí como Kate Nash, a Jessie G e a grandíssima Amy Winehouse. Essa escola aí tem história, hein? Então entre os 16 e 18 anos, a Adele trabalhou como atendente no café da sua tia em Londres, onde ela dividia os estudos com o trabalho. A Adele sempre se interessou por música e tinha o apoio da família para ingressar na carreira artística. Então, em 2006, um amigo da Adele posta algumas demos da, da cantora no MySpace, né? Ela, acho que ela tinha feito como forma de trabalho ali para onde ela estudava, e ao entregar para o amigo essas demos, ele postou no MySpace e repercutiu muito bem na plataforma essas músicas iniciais da Adele. E isso acabou chamando a atenção da Excel Recordings, que depois de alguns telefonemas e trocas de e-mail, eles fecharam um contrato para lançar o disco de estreia da Adele, o Nineteen. E já em seu álbum de estreia, Adele dava sinais que seria um dos maiores nomes da sua geração, pois com Nightingale, ela já faturou seu primeiro Brit Awards, foi na categoria Critics' Choices, né, que foi inaugurada nessa premiação, né, que Adele participou e ela venceu, é, sendo selecionada como a escolha dos críticos antes mesmo do primeiro álbum dela ser lançado. O álbum estreou em número 1 um e recebeu três certificados de platina no Reino Unido e rendeu a Adele dois grames. Já começou com tudo a Adele. E a sua fama nos Estados Unidos, né, iniciou-se aí após uma apresentação no programa Saturday Night Live em 2008, né? E durante a apresentação da Adele no Saturday Saturday, trava-língua, né? Saturday Night Live lá em 2008. O programa obteve o seu maior número de audiência em 14 anos. Foram aí mais ou menos 16 milhões de telespectadores assistindo a Dona Adele ainda no início de carreira. No dia seguinte a essa apresentação, o Nineteen ele liderou as paradas do iTunes e ficou no top 5 da Amazon.com. O álbum alcançou aí o 11º lugar na Billboard 200. Como resultado, aí foi um salto de 35 posições ao longo da semana anterior bastante coisa hein? e o álbum foi certificado como ouro em fevereiro de 2009 aqui a dela já dava indícios que os problemas com relacionamentos em sua vida ainda estavam ali andando com ela né sendo um dos nomes mais comentados no momento a procura por shows já era muito grande Porém, a Adele desmarcou datas da turnê norte-americana pra sair de férias com seu namorado da época. Brincadeira, hein, dona Adele? Mas aí, é, mais tarde, ela acabou revelando numa entrevista que nem ela própria acreditava no que ela tinha feito. E mesmo reconhecendo que o assim, um relacionamento com o um rapaz era movido a álcool, na base do álcool pra suportar tudo que acontecia, ela não conseguia ficar longe dele. Então assim, por que não cancelar alguns shows aí só para namorar né? Pô, Adel, aí fica difícil de te defender, né amiga? Então depois de diversos shows, prêmios e muita exposição, Adel começou a trabalhar num novo disco. E ela queria fazer esse disco como resposta à parte da mídia que a rotulava como uma cantora do velho soul, né? É, devido à produção vintage, e a natureza sentimental das suas músicas acabavam dizendo que ela era uma cantora jovem com uma alma velha, né? Vamos por assim dizer. E a Adele queria fazer algo mais alegre e contemporâneo. Não tão pop, mas um pouco mais moderno do que o Ninety. Mas aí veio outro probleminha que eu não preciso nem falar que é por causa de relacionamento, né? E em abril de 2009, a Adele começou a namorar um homem aí com 10 anos a mais que ela, 10 anos de diferença aí, né? E que aparentemente iria ser aí uma de suas composições para compor esse novo disco. Finalmente o um relacionamento que estava dando certo, porém as sessões de gravação começaram a ser um pouco produtivas e a Adele não conseguia chegar nesse resultado que ela estava buscando e começou a ter um bloqueio ali, né? Então em duas semanas só conseguiu a Adele só conseguiu fazer uma faixa. Né? E ao apresentar o resultado parcial dessa canção aí ao seu namorado, 10 né? anos mais velho que ela, os dois começaram uma briga feia e que acabou levando o casal aí ao fim da relação de 18 meses. A Bella já havia cancelado algumas sessões de gravação né? devido ao seu bloqueio né? para compor, Porém, essa discussão com o namorado e, consequentemente, o fim do relacionamento foi como uma faísca pequenininha que iniciou uma explosão nuclear chamada two
1: one I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship, babe.
0: se iniciaram pra valer logo depois que a Adele se separou de seu namorado um dia depois do término de seu relacionamento ela contatou o produtor Paul Epworth com a intenção de capturar a sua emoção em uma música segundo a própria Adele depois da briga ela estava tão furiosa que ela foi pro estúdio só pra gritar de raiva a Adele e o Paul Epworth eles já estavam preparando uma balada para o disco aí há mais de um ano antes desse acontecido aí com o relacionamento da Adele, então ela queria usar essa raiva para completar essa canção, mas o Paul sugeriu que ela procurasse um som mais agressivo, então os dois juntos começaram a reestruturar a canção e reescrever as letras para refletir sobre essa experiência que a Adele passou, e assim nasceu um dos maiores hits aí, né? que é a música que a gente ouviu no começo desse bloco, tá tocando de fundo, a Roll In The Deep, outra música criada com base em relacionamentos complicados foi Turning Tables mas essa aqui ela foi meio que feita sem querer como assim né? A Adele ela se encontrou com o um músico americano o Ryan Tedder, que é o vocalista aí da One Republic e que ele tinha expressado um grande interesse em colaborar com a Adele depois dele se encontrar com ela na cerimônia de premiação do Grammy de 2009 então em sua primeira sessão no estúdio Ryan Tedder ele chegou Quatro horas mais cedo, só para poder absorver os trabalhos anteriores da Adele e tentar incorporar algo ali em, na sua parceria com a cantora. Sem nem saber por tudo que ela tinha passado em seu relacionamento, o Ryan escreveu a Turning Tables, que coincidentemente, os versos capturam perfeitamente a experiência da cantora, que nesse dia que ele chegou quatro horas mais cedo, quando a Adele chegou, ela tinha acabado de ter outra briga com seu antigo namorado. Ô oh, mulher que gosta de briga com o namorado. O Ryan Tedder declarou que ele ficou espantado como Adele pegou rápido o jeito de cantar a música e como ela cantava logo em um take, assim, do início ao fim, sem errar, uma nota perfeita diva absoluta. O Ryan disse que ele nunca tinha visto nada parecido pessoalmente, assim, em pelo menos 10 anos trabalhando com música. Assim... Com algumas faixas escritas e outras já arranjadas, Adele vai para os Estados Unidos finalizar o disco. Como sugestão de Ashley Newton, presidente da gravadora Columbia, ela encontrou-se com o compositor Greg Wells em seu estúdio localizado em Culver City, Los Angeles, onde eles escreveram a balada One and Only. O instrumental da música já havia sido concebido por Greg antes do encontro dos dois né? e, posteriormente, aí, as letras que visaram o novo interesse amoroso da Adele, ou mulher que gosta de amar. Né? Eles apareceu rapidamente e foram mais tarde completadas por Dan Wilson, que também aí compôs junto com a Adele a Someone Like You. Nos Estados Unidos, a Adele trabalhou com o renomado produtor Rick Rubin, em nome de Peso, o qual inicialmente tinha sido escalado, né? ele havia sido escalado para produzir todas as faixas do disco. Rick Rubin, ele havia visto diversos shows da Adele e ele queria manter as faixas o mais fiel possível com o que a Adele fazia no palco. Né? Ele queria pegar aquela atmosfera dela cantando ao vivo e transportar para o disco. E o Rick Rubin, ele é conhecido por suas técnicas lentas tão ortodoxas assim de trabalho, né? Ele força muito o artista a sair o máximo da sua zona de conforto. E a Adele mais tarde chegou a dizer aí que foi uma experiência um pouco assustadora, porém muito satisfatória. Para manter a sonoridade o mais próximo do ao vivo possível, o Rick Rubin contratou uma banda aí, né? uma equipe de músicos aí, e decidiu também por não usar samples ou instrumentos eletrônicos no disco além de deixar com que os sentimentos e as emoções da Adele guiassem os arranjos instrumentais para cada canção. Diz a lenda que a cada gravação da Adele, toda a equipe ia às lágrimas, tamanha emoção que ela colocava em cada canção e o talento também absurdo dessa mulher que é uma coisa de outro planeta. Nas canções trabalhadas com Rick Rubin, Adele manteve as faixas Don't You Remember, He Won't Go, Love Song e One and Only, e também a faixa bônus, acho que do disco da versão americana, A Found a Boy. Ela optou por manter também os trabalhos iniciais com o Paul Epworth e com o Ryan Tether, para que sua música refletisse aí a pura emoção, né? o puro creme da emoção que ela sentiu imediatamente após o término do seu relacionamento. Mas ainda faltava uma faixa para fechar o disco, né? E logo após finalizar as gravações com o Rick Rubin, a Adele soube que o ex-namorado, aquela que ela brigou lá no começo, ele tinha ficado noivo. Aí a mulher ficou pistola, porém muito inspirada, e ela fez mais uma faixa, né? a última do disco, Someone Like You. A gravadora ficou insatisfeita com a produção simples da música que apresentou só a voz da cantora acompanhada de um piano. E eles questionaram ali se ela não queria refazer a faixa junto com a banda que o Rick Rubin tinha contratado. Mas a Adele bateu o pé e manteve a música do jeito que estava, porque ela disse que era uma faixa muito especial para ela e muito pessoal, que ela fez como uma forma de se libertar de tudo aquilo que tinha acontecido com ela.
1: O álbum teve, então, primeiramente sua capa revelada lá em 1
0: de novembro de 2010 e um mês depois a lista de canções do disco também foi revelada ao público que aguardava ansiosamente pelo disco sucessor do bem-sucedido Nine Team de 2008. Mas, eu acho que, assim, provavelmente ninguém esperava que havia um disco tão absurdo e tão incrível quanto foi o 21. One. Inicialmente, a Adele planejou chamar o disco de Rolling in the Deep, que é uma adaptação aí da gíria inglesa Road Deep, que resumia como ela se sentia sobre o seu relacionamento. Em tradução livre, Rolling the Deep, ou a, a gíria Road Deep, significa ter alguém que está à sua volta ali, e sempre lhe apoia. Entretanto, a cantora mais tarde percebeu que o título seria um pouco confuso para parte do seu público. Embora ela quisesse evitar de dar ao disco aí um título que fosse um número, aí mais uma vez, ela considerou o 21, ou 21, né? para você aí que não entendeu ainda o que é esse 21 que eu estou falando, é o 21, ela considerou esse título mais adequado, né? Já que representava a sua idade na época de composição das faixas, assim como o o 19, e que acabou servindo nesse período aí dos 21 anos aí, serviu como um período autobiográfico e que simbolizou a maturidade pessoal e a sua própria evolução artística aí desde a sua estreia no mundo da música. O disco saiu primeiro lá no Japão em 19 de janeiro de 2011 através da Hostess Entertainment seguido do lançamento na Alemanha, Grécia, na Irlanda e nos Países Baixos dois dias depois. Nos Estados Unidos e Canadá a edição física chegou nas lojas apenas em 22 de fevereiro, através aí da Columbia. Aqui no Brasil quem trouxe o disco foi a Sony, só em abril, um pouco atrasado, assim como o vinil que eu comprei de One que se chegar a tempo aí eu mostro para vocês lá no Instagram, arroba, já ouviu esse disco, vão lá que eu vou mostrar para vocês o lindíssimo disco de One da Dell. A sequência de faixas no álbum aí ela é profundamente autobiográfica e correlaciona-se aí às diversas emoções que a Adele experimentou após o término de seu relacionamento, né? Progredindo-se aí de temas como raiva e amargura até sensações de solidão, dor, arrependimento e aceitação. E apresenta diversas influências aí de R&B, blues, soul music, é, música gospel também, soft rock ali tem, talvez, pela influência do Rick Rubin. E também tem muito da Motal ali nesse disco. Como foi no Nine Team também, né? Que também é um ótimo disco. E eu fui ouvir e achei muito bom. Mas o N1 é fora da curva Mas assim, com esse monte de influência, né? Você não sabe o que chamar dela. O estilo que ela faz. Se você quiser resumir, você pode chamar de Soul Britânico. Que foi aí como a maioria dos críticos fizeram. Eu até ouvi gente falando, acho que o próprio Xi falou White Soul Music, uma coisa assim. Então dá pra simplificar aí, sobre britânico. Adele creditou Yvonne Fair, Andrew Bird... Nico Case e The Steel Drivers Como a sua direção musical Para esse disco E ela ainda citou aqui a Dona Lady Gaga olha A Dona Lady Gaga aparece aqui Só que a Adele citou a Lady Gaga Dizendo que go gosta muito Da Lady Gaga né? Mas ela não queria fazer um álbum pop Que flirtasse com a música eletrônica é, E sim algo mais orgânico né? Algo mais humano Na época a Lady Gaga estava prestes A lançar o Born This Way né? O grandioso Born This Way e ela já tinha o The Fame e o The Fame Monster, né? Então era bem, bem pop eletrônico mesmo. E a Adele, apesar de gostar muito da Lady Gaga, queria fazer algo um pouco diferente, né? Faixas aí como Rolling the Deep, Turning Tables, I Will Be Waiting, Set Fire to the Rain, que é a minha música favorita desse disco e da Adele elas focam mais aí nos conflitos e nas consequências de um relacionamento que deu errado, que falhou, né? A Someone Like You, que fecha o disco, como a própria Adele falou, foi a canção que ela usa para externar o seu sentimento de liberdade, né? Após entender tudo o que aconteceu com seu ex. Enquanto Humor has it, por exemplo, aí apresenta aí as próprias palavras da Adele sobre as fofocas dolorosas que os tabloides fizeram sobre o término de seu relacionamento. E ela também dedicou essa música aí, né destinou essa música aí aos seus amigos, né para que ela pudesse esclarecer muitos pontos que eram verdade ou mentira dessas fofocas aí. Apesar desse tema recorrente, né? Relacionamento, ex-namorado e tal. Algumas canções tomam outro caminho. A maravilhosa Rio One Go foi um tributo aí que a Adele fez a um amigo que lutou contra o vício em heroína. One and Only foi dedicada a um amigo íntimo da Adele que ela compartilhava suas sensações românticas, né? Um parceiro ali que ela fazia fofoquinha ali dos namoradinhos. A Love Song, que é uma música original, né? Do The Cure uma regravação da Adele para faixa aqui nesse disco. Foi dedicada aí à mãe e aos amigos dela, é, onde ela encontrou um consolo enquanto estava sozinha, estava muito solitária né? e com saudades de casa, enquanto gravava o disco em Malibu com o Rick Rubin. A recepção pela crítica foi bem favorável. Muitos elogiaram o salto de qualidade das canções em comparação ao Nightingale, Outros destacaram o fato dos diversos gêneros que influenciaram o disco e como a produção deixou tudo bem coeso, né? E o que chamou muita atenção também foi o fato do disco soar mais orgânico. Exatamente como a Adele queria. E não totalmente eletrônico, né? Feito ali no computador, né? E até um pouco genérico, como grandes nomes ali do mainstream vinham fazendo. Porque assim, se hoje a gente tá vendo essa tendência da música pop voltar a ser muito mais instrumentada do que eletrônica, lá dos anos 2000 até os 2010 ali, não, não era tan, tanto assim não, né? O, o computador, os softwares estavam mais acessíveis, mais populares, então a música estava muito... É, genérica, mas plastificada, talvez assim, algo que não era tão orgânico, e a Del queria surfar exatamente ao contrário dessa onda. E assim, a Donal Music aqui... Ô oh, Donald Music, você vacilou grandão, velho, e eu vou ter que discordar muito de você, porque a Donald Music deu três estrelas e meia pro disco, você tá de brincadeira, Donald Music, assim como a Rolling Stones também, Porra, Rolling Stones, tá maluco, três estrelas e meia, esse disco é um disco de cinco estrelas, é um disco de nota dez, é um disco maravilhoso, e eu vou ter que discordar dos críticos de música aqui. Do 21 aí, surgiram cinco singles, né, incluindo quatro lançamentos mundiais, sendo que o primeiro foi a Rolling the Deep, que foi lançada em novembro, ainda de 2010, lá nos Estados Unidos. A música chegou a passar sete semanas consecutivas aí no topo da Billboard Hot 100 e foi classificada como a canção mais reproduzida e vendida do ano, vendeu muito Rolling the Deep. Escolhida para dar continuidade à divulgação do disco A Samuel Light you, Que você está ouvindo pianinho gostosinho demais de fundo aí, Estreou no número 36 Da parada de singles do Reino Unido Devido às fortes vendas digitais E depois que ela caiu para o número 47 Ela resolveu dar um salto e foi para o número 1 né, Depois que a Adele se apresentou lá no Brit Awards de 2011 a gravadora lançou Set Fire to the Rain como terceiro single para promover o 21. A faixa liderou a parada de singles nos Estados Unidos, Países Baixos e na Bélgica. E alcançou o top 5 na Áustria, Itália e Suíça. O outro single, esse nome é dificílimo de falar, mas eu vou conseguir até o final desse programa. A Humor Has It foi confirmada como a quarta e última música de trabalho oficial do disco nos Estados Unidos por Ryan Teeter na edição de 2012 do Grammy. Foi lançada em 1º de março de 2012. Em alguns países né, foram cinco singles, mas mundialmente foram só quatro, porque em alguns poucos países a Turning Tables também foi lançada como single para promover a Adele nas rádios. Comercialmente, 21 dispensa comentário, não adianta eu ficar falando muita coisa aqui, porque para ser direto e reto, One é o álbum mais vendido do século XXI, e é o quarto mais vendido da história, é, é muita coisa. Já são mais de 31 milhões de cópias vendidas. Disco estreou na Billboard Hot 100, logo no primeiro lugar, né, unânime, e permaneceu lá por 24 semanas, que não foram consecutivas, né, mas no total se somou 24 semanas ali no período de lançamento. E hoje, né, desde 2011 para cá, já são mais de 500 semanas lá na Billboard Hot, na Billboard Hot 200. Com esse número... A Adele quebrou o recorde com o álbum feminino a passar mais tempo no ranking e eu, eu acho que já são bem mais de talvez 520 mais ou menos porque esse número de 500 semanas eu peguei num site que fez a matéria em janeiro nós já estamos em junho então muito mais tempo aí que este disco está nas paradas a Adele liderou aí as paradas de mais de 30 países e o disco foi certificado, vamos lá que vem muito número por aí. 14 vezes platina nos Estados Unidos, 17 vezes platina no Reino Unido, 3 vezes diamante aqui no Brasil, vendeu muito aqui no Brasil na época, 2 vezes diamante no Canadá e na Polônia e diamante na França e no México. Os vídeos é de edição Like You e Rolling The Deep já passaram mais de 1 um Bilhão e meio de views no YouTube é muita coisa. Imagina um bilhão e meio de qualquer coisa. É muita coisa. E claro que depois de tantos números gigantescos, né? Não teria como eu chegar aqui e dizer pra você que o One não varreu o Grêmio, né? A dela Del, recebeu seis indicações ao Grêmio de 2012 e ela venceu Todas. Incluindo aí o álbum do ano, né? Ela venceu aí também com o melhor álbum pop vocal, né? Com a Rolling The Deep, ela venceu gravação do ano, música do ano. E com Someone Like You, ela venceu também em clipe do ano, né? Com Rolling The Deep. E com Someone Like You, ela ganhou o prêmio de melhor performance pop solo. E sem contar centenas de outras indicações nos mais diversos Prêmios de música espalhados pelo mundo, que não só levaram as vendas do 21, como também do antecessor, o Nineteen, fazendo da Adele um dos maiores fenômenos dessa geração. esse disco, vou me despedindo de vocês, acho que esse episódio aí vai dar um pouquinho mais de 40 minutos, tamanho padrão ali do, do, do já ouviu esse disco, a minha intenção não é ficar muito maior que isso, chegamos aí, estamos chegando né, ao fim da terceira temporada, agradeço muito os feedbacks de todo mundo, os likes lá nas publicações, os seguidores no Twitter, é muito legal ver as pessoas chegando lembrar você que estamos aí uma semana no ranking de podcasts musicais do Spotify, eu vou falar isso sempre que eu puder, porque foi muito incrível esse número, é um podcast né, o já ouvi esse disco que completou um ano aí em maio é algo simples que eu faço aqui, eu escrevo, tento escrever ali as coisas que me tocam, tocam no coração, falar sobre os discos que eu gosto e ver que repercutiu de uma forma tão positiva deixa muito feliz eu só tenho a agradecer a todos vocês aí que estão do outro lado, que estão na outra ponta, né? Que eu estou aqui no microfone e você está aí no seu headphone. Muito obrigado mesmo. Para terminar, não tinha como não escolher aqui a Set Fire to the Rain. Escuta essa música, presta bem atenção nessa música. Ela é muito incrível. O clima, né? O, o, é muito, muito legal. A voz da Adélia... Puta... É fantástica, carregada de emoção Escuta essa música e se você nunca tinha parado pra ouvir ela completa Ou nunca prestou atenção nela Presta atenção aqui Eu tenho certeza que você vai gostar de Set Fire to the Rain Semana que vem eu volto para o penúltimo episódio Aí desta temporada O rock está de volta O rock para você que é para pra você god rock Vamos ter dois discos aí de rock Muito importantes para a história do rock Pai sim então, semana que vem estou de volta. Responde pra mim aí nas redes sociais. Arroba já ouviu o disco no Twitter. E arroba já ouviu esse disco no Instagram. 21 da Adele de 2011. E aí, já ouviu esse disco? se ao ver se diz. e edição
1: por Danilo de Almeida.